0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Click and Rush, die erste nach dem Boxing Day. Mein Name ist Joachim Hebel und ich bin als @joachimhebel Joachim Hebel auf Instagram und auch auf X und auch auf, wie heißt das andere Ding? Threads.
1: Ja, genau, so ist das. Mit Threads habe ich nichts zu tun. At Uli Hebel auf X, auf Blue Sky und auf Instagram.
0: Ja, da bin ich auch noch bei Bluesky, aber du kannst ja deinen Instagram-Account einfach umwandeln in einen Threads-Account. Ja, könnte ich. Ja, da ist er wieder, der... Technisierende boy. <lacht> aber so ist es. Also, wir sind bei Folge 20 schon. Äh, der boxing der liegt hinter uns. Der Weihnachtsspieltag liegt hinter uns, wenn man das überhaupt so sagen kann. Es ist eine Menge passiert, aber ich glaube, es gibt ein paar Themen, auf die wir besonders eingehen müssen. Äh, zwei Schwerpunkte haben wir uns mal rausgesucht, über die wir wirklich ähm, ja, tiefer ein bisschen reden müssen. Nämlich äh, zum einen, das ist ein Thema, das dir am Herzen lag, weil du es ja auch hattest, jetzt ein paar Mal. Ähm, der AFC Bournemouth ist... Zurück, kann man sagen, oder ist überhaupt da? Das ist ja auch schon mal etwas. Du hast das Spiel gemacht am Boxing Day, ein 3-0 gegen Fulham. Sehr beeindruckend. Dominik Solenki sieht aus wie eine Milliarde Dollar. Wie ist dein Take? Also ich, ich persönlich war, war mein Take damals, als ich weiß gar nicht, was ich für ein Spiel hatte. Ich glaube nach elf Spielen oder sowas, ähm, als die wirklich, als sie wirklich Spiele am Stück verloren haben, wo ich wirklich gesagt habe, das war's für Iriola, der wird jetzt entlassen. Und jetzt stehen die da, sind am Stück jetzt ungeschlagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele. Ähm, davon sechs Siege. Auch gegen Aston Villa Unentschieden gespielt. Ähm, nimm uns mal mit, du hast dich ja damit beschäftigt. Was sind die Gründe und vorweg die Frage, hättest du das gedacht, dass er
1: die Kurve noch so kratzt? Ähm, sagen wir mal so, ich, ich habe nicht geglaubt, dass, ähm, dass das in irgendeiner Weise mal irgendwann eng werden könnte. Wir haben ja beim Newcastle-Spiel sozusagen gesprochen, das war damals dieses 1830 spiel ähm, Ich glaube parallel zu Bayern Dortmund, wenn mich nicht komplett alles täuscht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt haben sie so gut wie gar nichts geholt und dann haben sie gegen ein verletzungsgebeuteltes äh, Newcastle gespielt. Die waren eigentlich gar nicht konkurrenzfähig an dem Tag, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, und haben das Spiel gewonnen. Und dann haben wir im Podcast auch gesagt, ähm, vor der Länderspielpause, okay gut, das dürfte jetzt gereicht haben, dass er über die Länderspielpause kommt, Antonio oder Und was seither passiert, das ist natürlich ziemlich stark, aber, und das ist ähm, Teil der Wahrheit und das hat er selber auch dann ganz gut zusammengefasst jetzt auf der Spieltagspressekonferenz vor Fulham, die sind weder so schlecht, wie sie waren in den ersten Ergebnissen, noch sind sie so gut, wie sie sind im Moment, was die aktuellen Ergebnisse betrifft. Also das ist ja schon erstaunlich, 19 von 21 möglichen Punkten, kein City, kein Liverpool, kein Arsenal, kein Brighton, kein was weiß ich, wie man alles aufzählen kann, ist so formstark wie, wie Bournemouth im Moment. Und ähm, das ist auf viele verschiedene Dinge zurückzuführen. Zum einen, auf, das haben wir ja auch besprochen im Vorschau-Podcast, das Programm Bournemouth war gnadenlos hart zu Beginn der Saison. Es war mit Abstand das Schwierigste, wenn man jetzt mal ausgeht von der Tabelle der vergangenen Saison. Ähm, und das gemischt mit einem Trainer, der schon was anderes möchte als Gary O'Neill glaube ich, ist dann schon so, dass man äh, irgendwann auch davon ausgehen musste, dass das eine Weile dauern würde. Und ähm, haben sie jetzt auch einige Spieler, sind gefragt worden, ob es das war, dass es gedauert hat. Auch Irola ist selber gefragt worden, ob das äh, der Grund war, warum es nicht funktioniert. Und die sagen alle einfach äh, relativ einsilbig, ja, ganz klar. Und äh, Saul Lenke hat zum Beispiel erzählt, dass ähm, es So war früher in den Taktiksitzungen, dass sie das überhaupt nicht geschnallt haben, was der von denen will. Und irgendwann hat die Ola angefangen und hat äh, die aufgerufen wie, wie in der Schule und hat sie dann hat den Filzstift in die Hand gedrückt, sie vorgeholt ähm, an die Tafel und dann mussten die es mit ihren eigenen Worten nochmal erklären, damit er sicher gehen konnte, dass sie es auch wirklich verstanden haben. Und ähm, da sind ein paar komplexere Prozesse dabei, ein paar nicht so komplexe Prozesse, und letztlich ähm, sind das aber jetzt einfach ganz normale Dinge, die, glaube ich, auch... Die, also Da müssen wir uns ja auch immer wieder selber alle hinterfragen, die man dann einfach so einem Team, glaube ich, mal einräumen muss. Und wir haben ja zu Beginn der Saison gesagt, in Vorschau-Podcast, das ist eines der interessantesten Projekte der Premier League. Dabei bleibe ich jetzt. Phasenweise sieht richtig gut aus. Äh, de facto ist es spielerisch nichts brutal Besonderes im Moment. Passagenweise sieht es aus wie Barcelona. Passagenweise sieht es aber auch aus wie... Ähm, der FC Augsburg, um es mal, um's mal böse zu sagen, aber ähm, im Moment sind halt die Ergebnisse da, auch gegen Gegner, also jetzt mal Manchester United ausgeklammert, auch gegen Gegner, gegen die man halt dann auch gewinnen muss am Ende und ähm, Fulham ist, glaube ich, Bournemouth ziemlich ähnlich gewesen, das war auch ein, durchaus ein Gerumpel, eine Dreiviertelstunde lang und dann haben sie sich halt wieder abgesetzt, wahrscheinlich auch, weil es halt im Moment läuft und ähm, Deswegen bin ich trotzdem sehr, sehr positiv, was Bournemouth betrifft und ähm, mein Alex Scott hat jetzt zum Beispiel mal gezeigt, worum es gehen könnte bei ihm, der hat auch nicht viel gespielt in der Saison. Ähm, also ich halte das nach wie vor für ein wahnsinnig spannendes Projekt. Ja, das könnte man ja auch mal machen, dass wenn ich mal ein Take habe und irgendwie
0: was erkläre, dann bitte ich dich danach mit äh, Filzstift irgendwo an die Tafel und du darfst nun mal erklären und mir zeigen, ob du es verstanden hast. Bei meinen geistigen Ergüssen <lacht> glaube ich das nicht, dass du mitkommst, aber so ist das nun mal. Nein, Quatsch. Ähm, ich, ich, ich sehe es, ehrlich gesagt, habe ich das nicht so positiv gesehen. Ich hatte sie, wie gesagt, ähm, äh, Anfang der Saison und ich war teilweise wirklich sehr erschrocken, weil sie hatten teilweise auch wirklich ähm, Spiele drinnen. Da hatten sie Überzahl äh, oder, oder, oder Überangebot vorne, sagen wir mal so, ähm, hatten Chancen, Übergewicht, so, so ist es richtig formuliert, ohne Ende. Und sie haben teilweise eine Streuung drin gehabt, wo ich mir echt dachte, das gibt es nicht. Die laufen aufs Tor zu, die werden fast in Ruhe gelassen, weil der Gegner sowieso weiß, die bolzen das Ding irgendwo auf die Tribüne. Das war teilweise wirklich also ganz schrecklich. Ich glaube, das war das Spiel gegen Chelsea, wenn mich nicht alles täuscht, dass ich, dass ich mir erinnere. Gegen Arsenal hatte ich es ja auch. Und da also da war mir ist mir wirklich schlecht geworden da dachte ich mir okay, okay das das wird gar nichts weil ähm, die kriegen es einfach nicht hin ein tor zu erzielen teilweise gehen die bälle irgendwo hin ähm, da dachte ich mir wirklich okay wo ist die idee und dann auch natürlich dieses ständige hochstehen was ja auch so ein wenig dann dafür steht ähm, dann die frage er wollte ja schon wollte schon ein bisschen äh, ballbesitzfußball haben ähm, und und, und da war also zumindest mehr Ballbesitz als zuvor der Fall war und dafür waren die Spieler einfach nicht da. Ich dachte mir irgendwie, mit dem Material, ob er das hinbekommt, ich weiß es nicht. Ähm, ob da nicht zu äh, ob da nicht zu viel äh, Spezialität in diesem Kader steck steckt und, und spezielle Fähigkeiten drin stecken, äh, äh, habe ich mich schon gewundert, wo das herkommen soll. Aber wir alle sehen, es funktioniert. Wie gesagt, Solenki funktioniert also so sehr wie noch nie zuvor. Und ähm, dementsprechend ist es wirklich respektabel, was sie da hingelegt haben. Äh, und es ist auch ehrlich gesagt sehr, sehr wichtig, weil äh, ja, natürlich, ähm, Luton, Burnley und Sheffield sehen momentan aus, das habe ich gestern auch gesagt äh, in, in meinem Spiel, wie designierte, Nach äh, designierte Absteiger, aber darauf kannst du dich halt nicht verlassen, weil Luton hat jetzt dann doch wieder eine ne kleine Serie zwar immerhin, aber sie haben eine ne Serie hingelegt. Ähm, und die, du kannst es du kannst es nicht sehen, ähm, du kannst nicht absehen, wo es hingeht für die. Äh, ob die dann wirklich nochmal einbrechen oder ob das so weitergeht, das kann man nicht sagen. Dementsprechend ist es für Bomben schon wichtig, jetzt schon da zu stehen, wo sie stehen, mit 25 Punkten, ist vollkommen in Ordnung. Äh, die letzten Jahre, glaube ich, war es immer so, dass man mit 37 ungefähr, ich glaube mit 37 im Schnitt, 38 haben wir mal ausgerechnet, drin bleibt, das heißt, das wären jetzt ungefähr noch 12-13 Punkte, die die brauchen. Das ist machbar. Also dementsprechend, das ist wirklich ein Riesenpunt, das die jetzt schon dahin gelegt haben und ist ein riesengroßes Stück in Richtung des Dassener. Um mehr geht es ja nicht. In erster Linie. Dann kann man immer noch sagen, wir entwickeln in die weit, wir entwickeln weiter in eine andere Richtung und können vielleicht mal nach oben. Auch wenn jetzt der Verein natürlich nicht der allergrößte ist, um jetzt zu sagen, die gehören da irgendwo ins obere Drittel oder so. Das ist ja auch wahrscheinlich überhaupt nicht das Ziel. Aber da zu stehen um die Uhrzeit ist wirklich sehr beeindruckend. Und ähm, ehrlich gesagt ich, wie gesagt, ich hätte es ihm nicht zugetraut. Ich dachte wirklich, dass es vielleicht ähm, ein Ticken zu viel ist, ein Ticken zu früh, die Premier League vielleicht ein bisschen zu hart. Er kennt sie nicht, versteht sie zu spät, versucht zu sehr spanischen Fußball zu implementieren, was nicht so funktioniert und so weiter und so fort aber im Endeffekt ist alles aufgegangen. Du hast vollkommen recht gehabt. Der Start oder das Startprogramm war sehr sehr kompliziert. Wenn man sich ansieht, die haben angefangen mit Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal. Also ja, da waren noch ein paar Spiele dazwischen, aber trotzdem, die hatten bis zum elften Spieltag schon richtige richtige Kracher drin und dementsprechend äh, kann ich schon verstehen, dass es da einfach dann nicht gleich so funktioniert. War mir damals, ehrlich gesagt, auch nicht so bewusst, ähm, als ich das, als ich äh, die damals hatte. Aber ja, klar, kann man dann schon im Nachhinein verstehen, dass es einfach nicht so lief, aber jetzt umso beeindruckender, wie sie es hinbekommen, äh, und dass sie dann auch im Endeffekt, dass er solche Spieler wie Solenki wirklich hinbekommt. Das finde ich das Beeindruckendste, weil wie viele Trainer haben es jetzt versucht, haben es nicht geschafft, dass es hat, theoretisch klar, dass er Ansätze gezeigt hat, klar, aber so habe ich ihn echt noch nie gesehen und es macht wirklich Spaß bei man glaube ich,
1: glaub ich Teil, Teil der Wahrheit auch, also so jetzt muss Ouattara zum Beispiel auf der linken Seite ran, in der Viererkette, also klar, die spielen dann ja letztlich auch 3-2-5, wenn sie, wenn sie nach vorne gehen, aber ähm, und dann, dann kann er natürlich durchaus helfen mit seiner Technik, äh, vor allen Dingen mit seiner Athletik, vor allen Dingen, ähm, aber, ich meine, das ist natürlich schon, Solenki ist ja auch so jemand, ähm, von, von dem man dachte, kriegt der das gegen den Ball vor allen Dingen hin, also man weiß ja ein paar Dinge bei Rayo Vallecano äh, und der Zeit, seit Iraulas, dass der in erster Linie gegen den Ball dachte und aggressiv gegen den Ball dachte. Jetzt kann man sich fragen, okay, Saulenki würde das funktionieren oder nicht funktionieren? Aber es funktioniert. Und im Moment ist es sowieso so bei denen, dass jeder Einzelne in erster Linie mal, das ist nicht taktisch kugelsicher, was die da machen, aber zumindest versucht jeder seinen, seinen Job mal so zu machen. Und ähm, wir haben ja schon früh darüber gesprochen, dass Billing, der jetzt dann reinkam und auch gut war gegen Fulham und Solenki eine gewisse Chemie zueinander entwickeln, dass natürlich jemand wie Scott in der Premier League gerade auch gegen Gegner wie Fulham und gegen gegen solche Gegner spielst du halt oft, gegen so einen ähm, 4 4 -1, 1 zum Beispiel, dass du da jemanden brauchst, der halt durch die Reihen dribbeln kann, so wie er letztlich auch dann das Tor Gläuberts äh, vorbereitet hat zum Beispiel. Das hilft natürlich, dass der jetzt langsam mal gesund ist. Sie, sind, sie haben einen guten Torhüter, glaube ich, das vergisst man auch immer so oft, dass Neto einfach echt eigentlich aus einem Spitzenteam kommt und und bei Spitzenteams gespielt hat. Das heißt, der ist es gewöhnt, dass er ähm, auch durchaus mal über ein paar Minuten überhaupt nicht frequentiert wird, dann aber da ist als Beispiel. Ich finde, also Kerkesch ist ja jetzt nicht nicht mit dabei gerade, weil er verletzungsbedingt fehlt, aber mir gefällt die Innenverteidigung eigentlich ganz gut mit Senesi und mit Sabani, die so eine ganz gute Mischung haben aus, aus Härte und dann aber auch, also spielerisch okay, das sind jetzt beides keine Wahnsinnsfußballspieler, aber die zumindest dafür sorgen, dass ähm, der Ball recht schnell ins Mittelfeld zum Beispiel gerät. Und ähm, Tyler Adams hat ja noch nicht, nicht Fußball gespielt für die so richtig. Der würde dann noch mit dazukommen, von dem ich denke, dass der zusätzlich nochmal das defensive Mittelfeld verankern könnte. Ähm, und da ist schon eine gewisse Qualität drin. Da ist an gewissen Punkten in der Mannschaft Athletik drin, nicht so, glaube ich, wie man es wünschen würde, aber an gewissen Punkten ist die drin. Und ähm, ein Trainer, der einfach einen klaren Plan hat, der da jetzt, glaube ich, ein Zwischensystem rein implementiert hat, dass die jetzt erstmal gewinnen. Und ich meine, das muss man sich ja immer noch mal überlegen. Die haben die ersten neun Spiele nicht gewonnen. Und seither oder wenn man dann noch weitergeht, sechs Punkte aus den ersten elf Spielen und seid ja dann eben die besagten 19 aus 21 möglichen. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja eigentlich der Turnaround der Saison sozusagen. Die sind ja so gut wie gesichert damit. Also selbst wenn die jetzt zehn Spiele in Folge verlieren würden, ist noch nichts aus der Zeit. Dann müssten sie halt nochmal irgendwo zehn Punkte holen und dann haben sie es. Also an sich sind die fast schon safe, würde ich sagen. Und das ist schon... Das ist schon stark. Ich habe es auch in dem Spiel gesagt gegen Fulham. Im Moment, und ich meine es wirklich genauso, wie ich sag sage, nur im Moment, taktisch eins der diszipliniertesten Teams. Das ist noch nicht Weltklasse, was, was glaube ich, läuft, aber diszipliniert genug, damit sie die Spiele gewinnen. Und deswegen ähm, ist es auch, glaube ich, auch wichtig, dass Bournemouth ähm, diesen, diesen Take hier bekommt. Wir haben uns ja zu Recht auch, glaube ich, geärgert dass Gary O'Neill ähm, entlassen wurde, weil, glaube ich, Bill Foley und, und die Macher da eine Opportunität gesehen haben, dass sie in Iraola einen der reputationsstärksten Trainer Europas kriegen und den wollten sie halt ausprobieren. Und dann haben natürlich einige gesagt nach den ersten neun Spielen, ja da habt ihr jetzt so einen Salat, während O'Neill bei, bei den Wolves ganz gut aussieht. Aber jetzt, glaube ich, kann man sagen, okay, gut, jetzt wissen wir ungefähr, woher es kommt und wohin es gehen könnte. Ja und dass
0: die jetzt da stehen, ganz besonders nach dem Start, da kann man echt sagen, das ist ein Brett. Ja. Also auf jeden Fall. Und dann sind wir eigentlich schon ähm, beim nächsten Thema, weil der absolute ja, Quotengigant ist Bournemouth jetzt nicht. Das nächste Team aber schon. Der FC Chelsea ist momentan Talk of the Podcast bei uns, das war er eigentlich immer. Jetzt müssen wir es aber. Jetzt wissen wir ein wenig mehr und können es, glaube ich, ein bisschen besser einschätzen. Chelsea hat eine verhältnismäßig gute Woche gehabt. Sie haben Sheffield geschlagen, sie haben dann im EFL-Cup auch Newcastle rausgeworfen, sind ins Halbfinale marschiert, bei dem ja schon, oder nach diesem Spiel haben wir ja schon viele gesagt, oh, Titelchance, wer weiß, vielleicht gibt es doch nochmal Silverware bei Chelsea. Dann aber. Ähm, am, an Heiligabend verloren aus heiterem Himmel in Anführungszeichen gegen die Wolverhampton Wanderers. Jetzt, gestern, muss man sagen, zu, zur Zeit äh, der Aufnahme haben sie wieder gewonnen. Also, okay, war die Niederlage dazwischen. Trotzdem, ist es momentan ein Schlagzeilen-Gigant, weil ja, es eigentlich an allen Orten irgendwo, irgendwie irgendwas aufbricht, mal in den Spielen, ma, oder eigentlich immer in den Spielen, dann ist wieder einer verletzt, dann wieder eine Aussage von Pochettino. Kuriose, kurioserweise ist. Sogar das Board, das leiseste momentan bei Chelsea, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich
1: ist. Ähm, was machen wir aus dem Blues? Wir werden ganz viel transferieren im Januar, das ist die Prognose. Nee, im Ernst, ähm, Work in Progress, glaube ich. Also äh, Jedes Mal, wir haben glaube ich, vor vier, sechs Wochen oder so mal irgendwann gelobt, dass wir gesagt haben, okay, Pochettino scheint die richtigen Kniffe zu ziehen und es geht wenigstens auf den Platz in die komplette richtige Richtung. Es folgte eine Phase, wo ich dir auch gesagt habe, das ist ein absoluter Sauhaufen aus meiner Sicht und manchmal Aufstellungen ähm, mit Jackson und Breuer zum Beispiel zusammen, wo du dir denkst, Alter, also, wie, wo soll das denn funktionieren? Also in welcher Welt denkst du denn, dass das gegen den Gegner, wie als Beispiel ähm, die Wolves von Gary O'Neill, die sich genau ganz schnell an sowas anpassen, wie soll das denn funktionieren? Wie hast du das denn gedacht? Und dann kommt wieder eine Leistung, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, am... Am gestrigen Abend, also wir nehmen dann am 28. Mittag auf, das ist ja gar nicht so leicht, die Tage im Moment auseinander zu klamüsern, wann wie wo was, ähm, dann wieder eine etwas ausbalanciertere Startformation zu wählen und dann geht es schon wieder in die richtige Richtung. Also mal so, mal so, was vielleicht auch völlig normal ist bei einer jungen Mannschaft, ich ähm, schwanke ehrlich gesagt zwischen... Ich muss mich bei Pochettino entschuldigen und dann gibt es wieder Spiele, wo ich mir denke, nee, gar nicht, genau deswegen habe ich dem nie vertraut und wahrscheinlich ist, ist es fair zu sagen, work in progress, wenn man sich das Kalenderjahr von Chelsea anguckt, ich glaube die meisten Niederlagen der Ever-Presence, also jetzt nicht derjenigen, die kurz mal abgestiegen sind oder dann oder die Aufsteiger, ähm, sondern die, die halt das ganze Kalenderjahr in der Premier League waren. Was ja auch wahnsinnig viel sagt über ein Team, das jetzt, keine Ahnung, zweimal eine halbe Milliarde ausgegeben hat in Folge in der Transferperiode. Aber vielleicht ist es auch genau deshalb fair zu sagen. Work in progress.
0: Ja, also äh, ich hatte ja jetzt Chelsea zweimal im Stück, deswegen kann ich so einigermaßen einschätzen, wo es wo es hängt. Also grundsätzlich ein, ein Wort, das Pochettino vor dem gestrigen Spiel die ganze Zeit äh, wiederholt hat, war... Konzentration. Und wenn man jetzt sagen würde, die hätten volle Konzentration, dann wäre diesem Team schon enorm geholfen. Dann wären die wirklich schon einen riesengroßen Schritt weiter. Weil hinten Immer wieder Fehler. Thiago Silva dreht sich ein, verliert den Ball. Badia Schiel gegen die Wolves legt den Ball zum Gegner. Gestern Thiago Silva einfacher Ballverlust nach seiner Einwechslung. Badia Schiel mit einem Fehler, äh, der fast zum Gegentor führte. Äh, dann, dann äh, beim Gegentor sieht er nicht gut aus. Sieht äh, wer war's? Colville auch nicht gut aus, äh, weil er mit mithilft, weil Caicedo nicht mitgeht und so weiter. Da sehen gleich drei nicht gut aus. Dann Konzentration vorne. Da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren, Nicholas Jackson. Ich habe es gestern ja gesagt. Wenn du Chancentod googlest, googelst, dann findest du sein Bild und zwar endlos, bevor du jemand anders siehst. Äh, der ist ja, für den gibt's ja, der ist ja die personifizierte Unkonzentriertheit, wenn es überhaupt ein Wort ist. Und dann hast du natürlich aber noch genauso die Typen wie Sterling, die dann alleine aufs Tor zu laufen, denken, okay, heute bin ich der Held, machen den Ball nicht, was eigentlich ein sicherer Treffer ist. Und so geht's, Gallagher, der dann Ball paar Mal verliert und so weiter und so fort. Ähm, das sind dann so Dinge, Mudrik ist auch immer mal wieder für sowas gut, kennen wir, wissen wir auch. Das ist das große Problem, dass diese Mannschaft glaubt oder, oder weiß, dass sie so viel Talent hat, dass sie im Endeffekt, ja, ja, das kriegen wir schon hin. Und das ist das große Problem, dass diese match Matchhärte noch nicht so da ist wie bei anderen Teams, die halt logischerweise schon über Jahre hinweg zusammengewachsen sind, sondern sie sind allein halt momentan einfach nur Summe so ihrer Teile. Und die brauchen wir nicht reden, wenn die rollen. Und das war gestern in der ersten halben, dreiviertel Stunde wieder zu sehen. Was ein Kunku da reinbringt, ist unglaublich. Der organisiert, der ordnet, der hat dieses Talent. Plötzlich hat dann Mudrik auch wieder Bock. Plötzlich ist dann Jackson auch natürlich in guten Situationen durch die beiden und so weiter und so fort. Das hat schon wirklich Bock gemacht, muss man echt sagen. Und die die haben ja so viel Talent. Und das Problem ist, man sieht in jedem Spiel... Eine Phase, manchmal sind es 30 Minuten, manchmal sind es 60 Minuten, manchmal sind es 20 Minuten, aber du siehst eine Phase, in der man denkt, wow, so könnte das aussehen, unglaublich. Dann vergibt aber wieder einer eine Chance, dann machen sie hinten wieder einen Fehler und dann haben sie keinen Bock mehr und dann brechen sie auseinander. Und das ist irgendwo das Problem, über das Pochettino irgendwie hinweg muss. Dann kommen wir zu ihm, da muss ich ehrlich sagen, bin ich, also... Geht's mir wie dir und zwar wirklich wie dir eins zu eins. Ich glaube sogar, dass es ihm selber manchmal, dass der selber manchmal so ein bisschen Züge hat, wo man sich denkt, hä, weißt du, was du letzte Woche noch geredet hast? Weil er spricht die ganze Zeit von, ich bin sehr enttäuscht und so und das ist nicht das, was wir wollen und wir wollten mehr. Dann hat er unter der Woche gesagt, das muss, muss also ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber er hat gesagt, ähm, wir wollten um, wir wollten schon um Titel spielen, wir wollten schon um den Titel spielen. So hat er gesagt. Und dann denkst du dir. Was? Du hast doch die ganzen Wochen zuvor gesagt, wir sind noch nicht so weit und es ist hier Aufbau und ähm, wir brauchen neue Spieler. Wir sind noch nicht so weit und die Realität ist nicht das, was die anderen von uns wollen. Dann sagst du aber, wir dachten schon, wir spielen um Titel. Sagst dann aber wieder wirklich ernsthaft, also im gleichen Inter oder in der gleichen Pressekonferenz noch, wir wussten schon, dass es schwierig werden würde und dass es nicht gleich klappen würde, aber wir wussten nicht, dass es so schwierig werden würde, wo du dir dann denkst, äh, wo kommt denn jetzt das wieder her? Also was jetzt? wusstet ihr, dass es schwierig wird und dass, dass ihr erst im Aufbau seid und dann braucht das Zeit, was er ja schon hundertmal gefordert hat und dann vielleicht auch Verstärkung in der, in der in der nächsten Instanz oder wolltet ihr sofort um Titel spielen, weil, das hat er auch gesagt, er ja ein Elite-Trainer ist und Elite-Trainer ja dann auch ähm, Teams besser machen, was ich ja bedingt manchmal sehe, wie du es eben auch sagst und manchmal dann auch wieder nicht und dann eben Thiago Silber macht Fehler, wird rausgenommen, Badia Shield, der aber ein Gegentor verursacht, der kommt dann rein, wo du dir denkst, hä, wie geht das denn jetzt? Ja, natürlich, über all dem schwebt, dass Verletzungen ohne Ende momentan da sind. Das ist wirklich so, einmal der, einmal der, einmal der. Dann Sperren ohne Ende, die sind selbst verschuldet, weil wieder unkonzentriert, weil wieder einfach undiszipliniert. Das heißt, du hast halt immer Themen. Mal ist der verletzt, mal, ist der, mal, mal kann der nicht spielen, mal kann der nicht spielen, mal kann der nicht spielen. Ohne Enzo Fernandes, der ja auch teilweise mal Teil des Problems war, aber sieht man auch okay, der Taktgeber ist einfach nicht da, der hilft einem Team schon ich finde nicht, dass man ihm den Schlüssel der ganzen Mannschaft in die Hand geben sollte, aber er kann auf jeden Fall helfen, weil Gallagher als der Organisator das ist, ein, das ist einfach nicht sein Ding, das haben wir jetzt auch gesehen, also dafür hat er einfach die Hirnwindungen nicht, äh, sondern er ist halt einfach der Arbeiter neben dem Organisator, das kann er sein, aber ähm, ja, grundsätzlich muss man sagen, es ist kein gutes Kalenderjahr von Chelsea, sie sind im Umbruch, sie sind das jüngste Team der Liga, ich würde sagen, wäre das jetzt, ja, wir nehmen ein, wir nehmen das Label Chelsea weg und machen das Label Brentford drauf, dann wäre, die, dann, dann wäre natürlich Ruhe da, dann könnten die alle arbeiten, dann und so weiter und so fort, aber du, man, wir alle wissen, ja, das hat Thomas Tuchel mal gesagt, Chelsea ist for the titles, das ist jetzt nicht mehr so, aber jetzt bringt Pochettino diesen Begriff selbst wieder rein und das wird natürlich dann auch wieder logischerweise von den Medien ausgeschlachtet als, aha, die haben gedacht, dass ich, wenn ich Chelsea-Trainer wäre, hätte gesagt, Leute, schaut mal, wir haben so viele junge Spieler, wir haben... Die jüngste Elf der Liga mit 24 Jahren und 347 Tagen im Schnitt und das, obwohl Thiago Silva 17 der 18 Spiele gestartet hat, bis, bis vor diesem Spiel übrigens. Das heißt, ähm, die ist noch viel jünger als diese 24 Jahre, weil Thiago Silva schon 300 Jahre oben äh, drauf rechnet. Das heißt, im Schnitt sind die wahrscheinlich dann ohne ihn bei 22 oder so. Wir haben die jüngste Elf der Liga. Wir haben eine Mannschaft, die, wer hat denn, wer hat denn gestern, wenn du den Kader anschaust, schon vor zwei Jahren in diesem Chelsea-Kader gestanden? Keiner. Also das ist ja, die waren, da war keiner Bestandteil dieses Chelsea-Kaders, doch Thiago Silva vielleicht, okay. Aber ansonsten waren es fast alles neue Spieler, die irgendwie entweder von der Laie zurückgekommen sind oder gekauft worden sind. Äh, oder aus der Jugend halt hoch sind, wie auch immer. Aber es ist keiner dabei, bei dem du sagst, der ist seit zehn Jahren beim FC Chelsea klargesetzt. Und dann, ähm, das, das muss ja alles sich zusammenfinden, diese ganze Jugend, diese ganze diese ganzen neuen Spieler, das das, das kann sich, ein neuer Trainer, das muss sich ja erst finden, du hast eine junge Mannschaft, du hast eine, eine talentierte Mannschaft, aber die muss sich erst finden. Und dann schon zu sagen, wir wollen Titel und wir müssen und wir wollen, ich persönlich wäre einfach rangegangen, Leute, was habt ihr von uns erwartet? Ist doch klar, dass wir Jetzt nicht Meister werden in der ersten Sorte, dafür sind andere Teams weiter, aber wartet mal in drei Jahren oder in zwei Jahren. Das glaube ich wäre mein Ansatz gewesen. Aber Portetino wiederum redet jetzt von Titel und das auf Rang 10, äh, indem sie mehr indem sie vor dem Spiel dem Abstiegsrang weit näher waren als dem also sieben Punkte auf den ersten Abstiegsrang, 14 auf den ersten Champions League-Rang. Also, das ist doppelt zu so viel. Da, ich glaube, da brauchen wir nicht, brauch nicht drüber reden, dass das jetzt ihm und auch Chelsea nee, nicht glaub, unbedingt ich glaube, das Problem läuft. ist,
1: wie immer, wir müssen, glaube ich, einfach mal äh, oben drüber fliegen. Und dann, dann, merkt man, dass es so gar nicht funktionieren kann. Jetzt steht ja, ohne, es ist ja jetzt kein Witz, es steht der Januar an. Wahrscheinlich wird jetzt mit den neuen Regularien, dass er ja ab sofort nur noch auf maximal fünf Jahre transferiert werden darf, so also die Verträge eben nicht mehr so ganz so leicht abzuschreiben sind mit Financial Fair Play, werden die jetzt sicherlich auch mal sehen müssen, wo, wo geht's hin. Das ist ja nach wie vor so, dass die Vertragssituation bei Gallagher zum Beispiel nicht geklärt ist, kann also sein, dass sie den abgeben, obwohl der Stammspieler ist, was völlig Banane ist, aber, wenn die nicht anfangen, eine Kultur da reinzukriegen, dann wird das alles nichts. Und äh, ich breche es mal runter auf zwei oder auf einen Gedanken. Ähm, ich glaube, Chelsea, der Verein, also das Recruitment, verpflichtet im Moment einfach blind rein, ohne ein System zu fahren, ohne zu wissen, wo will die sportliche Leitung damit hin. Und Pochettino selbst nimmt diese Spieler und Glaube so wirkt es manchmal für mich hat auch nicht den übergeordneten Plan, sondern ähm, versucht von Spiel zu Spiel mit ein zwei drei Eckpfeilern weiterzukommen. Sprich er wechselt dauernd die Systeme und das rein in eine junge, offensichtlich verunsicherte Mannschaft. Also überlegen wir uns mal, wie wir vor vier Wochen über Cole Palmer gesprochen haben, als derjenige, der das Spiel diktiert. Jetzt können wir das gleiche über den Kunku sagen. Also wir, wir hangeln uns von Hoffnungsträger zu Hoffnungsträger sozusagen, in der Hoffnung, dass die dann einfach mal konstant performen. Und dann passiert wieder irgendwas und dann wird umgebaut. Dann hast du eigentlich ein paar Mal genau der Rolle, in der du ihn brauchst, dann baust du wieder um und plötzlich funktioniert er nicht mehr so gut. Und ähm, ich glaube, dass in diesen beiden Punkten Stabilität reinkommen muss und eine gewisse kohärente Richtung. Wenn nicht, dann reden wir über das Gleiche, komische Fass-Chelsea, dass wir jetzt schon seit zwei Jahren oder eineinhalb Jahren besprechen, äh, weil es einfach nicht laufen wird. Die müssen jetzt einfach mal anfangen, sich zu überlegen, okay, jetzt haben wir mal alles an Talent zusammengefasst. Ich meine, du kannst es ja an Noni Madueki zum Beispiel ganz gut auch klar machen, ist auch Teil der Pressekonferenz gewesen, dass äh, Pochettino dann sagt, ja, der muss jetzt dann mal spielen. Ja, Alter, wer ist denn dafür verantwortlich, dass der spielt? Und dann dann kommst du vielleicht in, in, in eine Systematik rein, dass ja unterm Strich gar nicht mehr ähm, funktionieren kann. Also sprich, das Talent total verschwendet wird und dann trifft er plötzlich in dem einen Spiel und ist jetzt wahrscheinlich wieder Teil der Veranstaltung. Vielleicht hat es funktioniert in dem einen Fall, dass Pochettino den öffentlich kitzelt, was weiß ich. Aber vom Gefühl her kann man so einen jungen Kern nicht führen, dass man sagt, und heute machen wir es wieder ganz anders und ganz anders. Und vielleicht verstehe ich die Intention dahinter, dass er sagt, ich möchte denen maximal technische, taktische Flexibilität sofort von Beginn an beibringen, weil das, das ist, was ich möchte. Nur scheint es offensichtlich bei dem jungen Team wie Chelsea nicht unbedingt zu funktionieren. Also wenigstens erkenne ich, meine ich hier und da einfach, dass die nicht wissen, was zu tun ist. Und dann wirkt es manchmal in, in Passagen wie so ein richtig zusammengefallener Sauhaufen. Und das darf mit dem Talent so oder so, glaube ich, trotzdem nicht sein.
0: Ja, aber Talent ist ja oftmals auch so, also wenn du nur Talent aneinander reißt, dann ist ja oftmals auch so dieser Wahnsinn mit Inbegriffen, so dieses schlampige Talent, so quasi, Die ich weiß, dass ich Talent habe, ich mache mich jetzt nicht schmutzig, so wirkt das manchmal, äh, heißt nicht, dass es so ist, aber so wirkt manchmal, dass die einfach auch gegen die Wolfs war es ja so, die kassieren, die kassieren das zweite Gegentor und denken sich dann, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr ähm, und dass es überhaupt so weit kommt ist schon an Bocklosigkeit nicht zu überbieten und vor allem auch taktisch ähm, O'Neill hat ja einfach, also die erste halbe Stunde hat nur Chelsea gespielt, dann hat O'Neill irgendwann mal angefangen einfach früher zu attackieren, einfach früher drauf zu gehen und zuzustellen und Chelsea hat dann überhaupt nicht mehr auslösen können, hat diese langen Bälle in die Tiefe das Einzige, was sie hatten, diese langen Bälle auf die Außenbahn, äh, konnten sie nicht mehr spielen und damit waren die komplett durch. Es war nur ein kleiner Kniff, der die komplett aus der Bahn geworfen hat. Äh, so einen Kniff hatte hatte Crystal Palace halt nicht, weil Ray Hodgson nach wie vor einfach nur auf Defensive steht wie, und auf verwalten und hoffen, dass, dass, sie, dass da äh, nichts aufbricht, aber im Grunde genommen muss man sagen, ähm, wenn man Chelsea sieht, diese halbe Stunde, die sie pro Spiel haben, dann denkt man sich, okay, das ist halt alles drin und das wäre möglich und das wäre euer Preis, nur das andere gehört halt auch dazu und auch gestern habe ich es gesagt im Spiel, es gibt einfach keine Partie ohne Drama. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist das selbst verantwortet oder ist das weil der Gegner oder ist es manchmal auch Pech? Und vielleicht ist es, wenn jetzt zum Beispiel City so ein Gegentor kassiert, wie Chelsea es gestern getan hat, City ist ein dummes Beispiel, weil die kassieren gerade ein paar, aber nehmen wir Liverpool, dann sagt man vielleicht, naja gut, das gehört halt dazu. Nur das Problem ist, dass Chelsea halt jede Woche so ein Gegentor kassiert und nicht nur eins manchmal. Äh, und dann, und und dass auch, dass es in jedem Spiel irgendeine Situation drin ist, wo du denkst, boah, der verliert den Ball am eigenen Strafe, aber das gibt's nicht. Dass in jedem Spiel äh, Nicholas Jackson drei Chancen vergibt oder dreimal in Situation ist, bei der du denkst, okay, das muss eigentlich jetzt eine Chance sein und er nimmt den Ball gar nicht an. Und dann, also es gibt Pro Spiel mindestens fünf Situationen, aus denen du, wenn du Redakteur bist bei Sky Sport Premier League, bei dem Instagram-Account, bei denen du einen Clip machen kannst und den bei Instagram hochladen kannst und drunter schreiben kannst, was war denn da los, Fragezeichen. Und ich glaube, das ist das Problem. Dass, dass für die für die Außenstehenden Chelsea halt oftmals so eine Wundertüte ist und du nicht weißt, was du kriegst. Und das teilweise innerhalb in fünf Minuten variiert. Ja, die sind jung, ja, die müssen aufbauen, verstehe ich total. Sie müssten halt jetzt den nächsten Schritt gehen, weil wie du gesagt hast, A, die haben ein bisschen Geld gekostet, B, die haben Talent und also mehr Organisation muss dann schon her. Und äh, ja, mein Problem ist, das habe ich gestern auch gehabt gehabt, der macht den Fehler. Darf aber, kommt aber in die Mannschaft rein. Thiago Silva hat auch Fehler gemacht, ist aber insgesamt weit stabiler gewesen und hat nicht so den großen Bock gemacht. Der muss aber raus. Dann zum Beispiel eben Madueke, der kommt rein gegen äh, die Wolves, macht ein herausragendes Spiel, darf nicht starten. Dafür spielt dann Matzen rechts vorne, wo du dir denkst, okay, das ist eigentlich ein Linksverteidiger, der spielt rechts vorne. Ja, sie haben das schon mal probiert, aber warum nicht da Madueke gleich hinstellen? Ähm, dann teilweise Gallagher, die tiefe Rolle gegeben im Mittelfeld, diesen Ball-Carrier, diesen Organisator und dafür Enzo Fernandes auf die 10 gestellt. Der wiederum ist aber eigentlich viel besser auf der 8-6, wenn er den Ball nach vorne tragen kann, verteilen kann, weil er den Ball braucht und zwar auch vielleicht mal zwei Sekunden braucht, um eine Lücke zu sehen. Also er macht dann schon, dann wie du es gesagt hast, Brojan neben Jackson, dann teilweise Jackson dahinter äh, und so weiter und so fort. Also es sind schon auch ein paar handwerkliche Dinge dabei, bei denen ich mich schon frage, macht das so Sinn, ja, aber dann kommt natürlich auch wieder die Verletztengeschichte. Er kann manchmal hat auch nicht groß anders reagieren, muss dann manchmal solche Spiele einwechseln wie Matzen. Ich glaube, der hätte auch wahrscheinlich äh, gerne mehr Personal momentan zur Verfügung. Da ist aber dann auch wiederum die Frage, also auch selbst da in dieser Frage ist schon wieder eine Frage versteckt, weil wer ist am Ende des Tages schuld daran? Also Verletzungen haben ja auch immer etwas mit Trainingssteuerung zu tun oder oftmals mit Trainingssteuerung zu tun. Wo kommen die her? Und so weiter und so fort. Er hat sich ja auch dann, was ja auch wieder im Negativ ausgelegt worden ist, zu Recht im Übrigen, öffentlich über die, über die Physios beschwert, so quasi. Wir dürfen nicht mehr so viele Verletzte haben. Was ist denn da los? Da wird jetzt auch nochmal geschaut und so. Das sind natürlich dann alles solche Dinge die also du hast immer nach jedem Chelsea-Spiel eine Schlagzeile. Keine so Schlagzeilen, wie es bei Manchester United oftmals der Fall war, die brechen zusammen und gleich geht das Licht aus, aber du hast immer so ein paar Slapstick-Momente drinnen pro Spiel, mindestens einen, mindestens, ja, eigentlich meistens sogar zwei, vorne und hinten einen, äh, plus Pochettino, der eine Aussage gibt, bei der du dich manchmal echt fragst, das gibt's nicht, ähm, der alles in Frage stellt und dann aber wieder sagt, er ist Elite-Trainer und er kann das und dann, wir wollen keine Titel, wir wollen erst aufbauen und dann wie sagt, wir wollen Titel, also... Das, es ist so viel im Argen und so viel verquer, dass eigentlich wirklich das Wort Stringenz und Konzentration, das sind so auf dem Feld Konzentration außerhalb des Feldes Stringenz und dann, glaube ich, wäre diesem Verein geholfen, weil also dass das Potenzial, dass die allesamt Weltklasse-Fußballer sein könnten, ob das dann zusammenpasst, das ist eine andere Diskussion, kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber dass die das Potenzial haben, die Spieler Weltklasse zu sein oder bei einem Weltklasse-Verein
1: zu spielen, darüber, glaube ich, brauchen wir ja, jetzt nicht diskutieren. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, das, dass, dass, also ich, ist das jetzt auch nicht, ich sage nicht, das nur schon, schon gescheitert ist oder dass es das nicht funktionieren wird. Ich sage aber auch nicht, dass es nicht möglich ist, dass das demnächst zusammenkracht. Ich bin gespannt, was, was der Verein, wie, wie ruhig die bleiben im Januar oder, oder eben auch nicht. Und ich glaube nach wie vor, das ist alles in allem einfach ein, ein zu hektisches Umfeld, um, also wirklich, man kann, egal wo man hingeht, vom Staff rundrum der total ausgetauscht worden ist, in zwei Jahren, hin zur Kultur, hin zu den Transfers, hin zu äh, Aufstellungen, Systemen, äh, Aussagen, Pochettinos, irgendwie drehen alle am Rad und es würde wahnsinnig gut tun, wenn etwas Ruhe reinkäme, weil ansonsten, glaube ich, werden wir auch keinen Prozess erleben, weil im Moment, das muss man schon, dann, dann schließen wir das Thema auch ab, die die... Äh, die Prognose oder die, die Einschätzung von vor vier, sechs Wochen, wann auch immer wir das im Podcast mal diskutiert hatten und, und eher lobend gesprochen haben, das kann man im Moment jetzt nicht so sagen. Also seither sind Dinge passiert, die im Moment mich sagen lassen, nein, der Prozess ist auf dem Weg in die falsche Richtung, unabhängig jetzt vom jüngsten Ergebnis und das ist durchaus weiterhin besorgniserregend.
0: Ja, es ist halt hin und her. Und äh, er hat angekündigt, er will im Winter ja, äh, Transfers haben. Was ja auch schon zeigt, okay, da ist dann was versäumt worden, obwohl man so viel Geld ausgegeben hat. Sind wir gespannt, was da passiert. Jetzt gibt es ein paar Teams, die uns interessiert haben unter der Woche, ähm, die am Boxing Day interessant waren. Ähm, ich glaube, wir machen so, wahrscheinlich am besten wäre es, die die Spiele durchzugehen, beziehungsweise anhand der Spiele äh, einfach mal aufzudröseln, was passiert ist. Also, am, am Boxing Day hat Nottingham Forest gegen Newcastle gewonnen, 3 zu 1. Äh, da gibt es jetzt zwei Themen. Erstens, Newcastle ich weiß gar nicht, wir haben eine sensationell schwache Phase gerade momentan. Ja, viele Verletzte auch wieder, aber Nottingham hat das erste Spiel unter null britus gewonnen. Ich der
1: sechste Spieler erst, der am Boxing Day dreifach trifft. Ähm, <lacht> gut, man kann es auch mit, mit altem äh, Fußball sozusagen spielen. Murillo kriegt, glaube ich, ein paar Credits. Ja, Habe ich auch schon mal, glaube ich, hier kurz gesagt, dass ich denke, dass der ein sehr guter Transfer ist. Ähm, ja, in Newcastle brauche ich jetzt Hilfe, einfach personell. Das ist, wenn es jetzt so eng die Spiele aufeinander hinweg folgen kommt und du kannst halt gar nichts machen, gar nicht für Regeneration sorgen, dann sind die nicht wettbewerbsfähig im Moment und dann kommt halt auch mal so eine Niederlage zustande, die eigentlich normalerweise ehrlicherweise ist das ein Spiel, das, das grinden die einfach raus. Vier der letzten fünf Spiele haben sie verloren,
0: gegen Everton 0-3, 1-4 gegen Tottenham, 0-1 gegen Luton, das muss man auch mal sagen und dann jetzt eben 1-3 gegen Nottingham, dazwischen war ein 3-0-Sieg gegen Fulham, also ja, für Newcastle sieht es echt nicht gut aus, da haben auch schon viel dann gelacht, haha, bringt Sony, aber schaut euch die Verletztenliste an, haben wir bei Chelsea auch, deswegen, das muss man da, da, da fairerweise dann auch reinrechnen, aber es ist bei Newcastle, der Kader ist nochmal eins kleiner, äh, dementsprechend muss man schon sagen, ja, es, es ist so, trotzdem sind immer noch Achter, ist jetzt auch nicht Katastrophe und sind jetzt auch nicht aus dem Leben raus, deswegen, ja, ist okay, aber die müssen, wie du sagst, da muss schon was passieren, Allein schon, ja, die Verletzten müssen zurückkommen. Bommets gegen Fulham hatten wir. Dann sind wir bei Sheffield gegen Luton. Äh, Sheffield 2 zu 3 verloren gegen Luton im Duell der, ja, Abst oder der Aufsteiger, die wieder um den Abstieg spielen oder beziehungsweise um den Klassenhalt spielen. Sheffield Tabellenletzter, 9 Zähler nach 19 Spielen. Ähm, also, das ist natürlich schon, schon katastrophal. Luton, das ist aber, ja, die gute Nachricht für alle Luton-Fans. Die sind jetzt zwei Zähler an Nottingham dran, sind äh, quasi dort unten jetzt hat, äh, ja, fast, also sind nah, sehr nah dran über den Strich zu springen, hätte jetzt auch keiner gedacht ehrlich gesagt und sind natürlich in Führung gegangen, dann haben sie das kurzzeitig verspielt und dann aber wieder zurückgekommen in einem sehr wilden Spiel, das irgendwie ja, fünf Slack, Slapsticks, Slapstick Tore hatte, ähm, dementsprechend ja, glaubst du? Das ist ja auch eine, eine Sache. Man, Chris Wilder hat einen Plan äh, und da ist die große Frage: Glaubst du, ich dass sage, sie weg die weg sind?
1: die sind weg, wenn sie nicht im Januar schnell äh, nachlegen. Also die brauchen irgend irgendwo her spielerische Qualität, irgendeine und sie brauchen mehr Torgefahr als alleine Cameron Archer. Der das ist viel zu ausrechenbar. Ich glaube wirklich, die sind also die haben ein Riesenproblem, wenn die nicht wenigstens zwei, drei, vier Spieler nachverpflichten, dann haben die ein Riesenproblem.
0: 9 ja. Punkte, kein Team, das nach 18 Spielen nur 9 Punkte hatte, konnte sich am Ende noch retten und nur vier Teams, die als Tabellenletzter in den Boxing Day gingen, haben es am Ende noch geschafft. Das heißt, allein Rein statistisch, jetzt was habe ich denn jetzt rein statistisch gesehen, ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass sie sich noch retten. Und es sind ja jetzt schon, wenn man da mal drauf blickt, ähm, acht Zähler auf Nottingham Forest. Das heißt fast das Doppelte Anzahl an den Punkten, die sie jetzt ja, gesammelt haben. Ja, du siehst ja also insbesondere auch, in diesem mehr, Duell. Finde ich ganz gut.
1: Das sind das sind die zwei schwächsten Kader, die es gibt. Aber Luton hat halt zwei, drei, vier Outlets drin, wo man sagt, ja, ich glaube, über die kann was gehen. Und das Team ist total lebendig. Also die, das sage ich ja immer wieder, ich glaube, in der aktuellen Premier League ist es nicht unwichtig, in gewissen Phasen des Spiels aggressiv sein zu können, pressen zu können. Sheffield hat nichts davon, gar nichts davon, weil sie null Intensität haben und Luton tut das wenigstens in einzelnen Spielen sehr gut, gewinnen dann auswärts bei Sheffield und dann siehst du schon, okay, die haben aus meiner Sicht den, die, die halbe Runde Vorsprung im Moment. Und selbst die werden weiterhin ein großes Problem. Das ist natürlich auch blöd für die, dass da Nottingham ausgerechnet gewinnt, auch am selben Spieltag, sonst würde das alles sehr viel freundlicher aussehen. Ähm, aber also ich finde, an denen sieht man sehr, sehr gut, nee, so, so wird es nicht laufen. Und Respekt, Luthen. also wenn wir
0: wirklich nur von der Fallhöhe herkommen, dann wäre das vielleicht wirklich der kleinste Verein, der schwächste Kader der Liga und so weiter und so fort. Trotzdem, wie du es eben sagst, Townsend ist mehr als okay, äh, zeigt, dass er immer noch die Qualität hat, zwei, drei Aktionen pro Spiel zu haben. Äh, Ross Barkley ist in guter Verfassung. Deswegen, ja, es funktioniert dann einfach. Du kannst auch von der Bank ein paar Typen bringen, die die was zeigen. Was bedeutet jemanden, der kreatives ist. Giles, jemanden, der kreativ ist. ist okay, ist jetzt nicht der Wahnsinn. Aber wir haben auch, also keiner... Hat er erwartet, dass Luton irgendwie Überlebenschancen hat. Haben sie aber. Und das ist allein deswegen schon respektabel, äh, dass die überhaupt da stehen. Dann haben wir das nächste Spiel. Wir bleiben da unten drin. Burnley 0 zu 2 gegen Liverpool verloren. Ähm, Burnley, ja, die haben gleich das erste Gegentor kassiert. Ziemlich schnell. Dann nur noch Liverpool gespielt. Das zweite Tor nicht erzielt. Das zweite Tor nicht erzielt. Das zweite Tor nicht erzielt. Äh, ja, jahrelang gefühlt. Dann nur mit 1 0 in die Pause gegangen. Dann kam Burnley plötzlich aus dem irgendwoher, hat ein paar Chancen, nutzen die aber nicht und Liverpool macht in der 90. dann das, das 2 zu 0 und macht das zu. Also im Endeffekt hat sich Liverpool mehr ärgern lassen, als man denkt, aber auch da die Frage an dich, äh, was was lässt dich da noch hoffen, dass es bei Burnley ähm. nochmal dreht?
1: Company und vielleicht die Rückbesinnung auf das, was sie einst stark gemacht hat. Ähm, ich hab's ja keine, also man ist ja klar, wenn man auf den Tabellenplatz blickt, aber ich glaube, das ist unter all den Teams, die da unten stehen, grundsätzlich das Team, das athletisch und technisch am meisten zu bieten hätte. Und ich habe das ja schon mal vor ein paar Wochen hier gesagt, ich bin Echt enttäuscht, wie sie es spielen im Moment, also was ist das eine, aber vor allen Dingen, wie sie zum was kommen, da bin ich maximal enttäuscht drüber und jetzt, okay, klar, Liverpool geschenkt, also gegen die äh, verlieren ganz andere Teams und hätten vielleicht auch tatsächlich andere Teams verlieren müssen, nur, ähm, also sehr, sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ja, es geht mir genauso. Es ist im Endeffekt
0: ähm, aktuell der Tiger da unten drin, den ich am liebsten streicheln würde, bei dem man äh, sich denkt, ach, die tun mir irgendwie leid und äh, irgendwie ist es doch ganz nett und die meinen es doch gut, aber ich traue mich halt auch nur, sie zu streicheln, weil sie keine Zähne haben momentan. Also, das ist es ist einfach nichts. Er, ernsthaft. Also, ich mag Wanser Company und ich mag auch, was er macht und ich verstehe auch, dass, dass alle sagen, das ist der Aufstiegstrainer und der will was ganz anders machen und so weiter und so fort, aber äh, Im Endeffekt sind es halt sehr, sehr, sehr sehr viele technische Spieler. Problem ist, der Gegner in der Premier League hat halt schon ein paar Jahre mehr Substanz gesammelt und hat ein paar Spieler, die einfach meist schon noch mehr Niveau haben als Burnley. Es ist da kaum einer drin, der mir wirklich jetzt das Gefühl gibt, den würde ich gerne haben. Der Einzige vielleicht ist momentan Odo Bear, wenn du sagst, irgendwie du bist Aston Villa oder du bist Newcastle, sich den als Ergänzungsspieler hinzuzufügen, gerne, aber es ist keiner drin, bei dem ich mir jetzt irgendwie denke, boah, den brauche ich jetzt unbedingt in meiner Mannschaft, du kannst zum Brownhill immer mal irgendwo reinstellen, du kannst an Sander Berge immer mal irgendwo reinstellen, okay, aber es ist jetzt keiner dabei, bei dem ich mir denke, der macht den Unterschied, weil es sehr, sehr viele Junge sind, sehr, sehr viele Belgier, sehr, sehr viele Franzosen, sehr, sehr viele, die mit der Premier League einfach noch nicht so erfahren oder in, in der Premier League noch nicht so erfahren sind, dann dieser Ansatz, der am Anfang sehr offensiv war gegen Manchester City. Ich hatte das erste Spiel ja. Die haben schon mitgehalten, aber halt null Effizienz. Dann wiederum äh, spielst du den Rest, dann irgendwie fängst du irgendwann mal an, doch ein wenig defensiver und kompakter zu werden und nicht mehr ganz so. Funktioniert auch nicht. Jetzt versuchen das wieder doch doch mit mehr Offensive. Hinten ist es nicht griffig genug, vorne ist es nicht effizient genug und dann ist es. ja. Finde ich auch ein lobenswerter Ansatz, zu sagen, wir steigen auf und wir versuchen das mit Fußball. Ich mag das grundsätzlich. Habe ich bei Norwich ja auch immer gelobt zum Beispiel. Nur die Wahrscheinlichkeit zeigt uns, das sagen wir immer wieder, ihr könnt es gerne suchen, welche, welche Aufsteiger hatten denn im Endeffekt bleibenden Eindruck hinterlassen. Das war Brentford, das war Wolverhampton, das war Marlitz. Und wie war das? Das war einfach sehr, sehr scharfes Gegenpressing. Sehr, sehr... Ja, teilweise chaotische Spiele, intensive Spiele, oftmals sich auf 40% Ballbesitz reduzieren oder 35, aber aus diesen paar Passagen was zu machen. Ähm, Burnley ist aber kreiert, um 60 Prozent Ball, 60 Ballbesitz zu haben, 65 70 Prozent Ballbesitz zu haben mhm. ähm, und wenn du das aber nicht hinbekommst und das ist in der Premier League einfach nicht machbar, dann reduzierst du dich selbst und äh, beraubst dich deiner Schwächen. Das geht aber nicht. Dementsprechend ist es für Burnley einfach auch ja, mega die, schwierig die genau Punkt. in dieser Liga die zu das ja eigentlich was du sagen. sagst,
1: um von hinten durchzuspielen und ähm, das ist natürlich ausrechenbar und wenn du dann noch dazu nicht die absoluten Top-Top-Top-Spieler hast, dann wird das natürlich wahnsinnig schwierig. Jetzt, wie versuchst du dir zu helfen? Das ist ja das, was ich mal so in, inmitten der Vorrunde äh, hier kritisiert habe. Sie spielen lange Bälle, aber wer soll die denn verarbeiten da vorne drin? Also da, da haben sie nicht dran gedacht sozusagen, dass sie in der ja. Premier League flexibler sein müssen. Und, ähm da, also da bin ich irgendwie sehr enttäuscht von Company, weil ich dachte, dass der dann stur genug ist, um es dann wenigstens von hinten durchzuziehen, und um neue Lösungen zu finden. Aber das tun sie nicht und das war ja ihre Stärke in der, in der Championship. Und offensichtlich ist es nicht so ganz so einfach, auch mit derselben Art und Weise des Recruitments anzukommen in dieser Liga. Ähm auch die, also ich, ich, das ist jetzt die Frage. Normalerweise müsste, also ich nenne jetzt einfach nur mal den Spieler, normalerweise müsste jetzt Brighton, äh, Bradley hergehen und Chris Wood holen als Beispiel. Also, ich habe gerade gesagt, athletisch gesehen ein tolles Team. Also die haben viele, viele schnelle Spieler und so, alles in Ordnung, aber sie brauchen halt jetzt Körperlichkeit sozusagen. Und da dann halt Luton Ross Barkley als Beispiel, mhm. der dann der, der Fußball spielen kann aber eben auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringt. Sie bräuchten dann, glaube ich, vorne drin Zielspieler, um halt auch mal zumindest die Gefahr offen zu halten, dass sie den langen Ball spielen könnten, der ja ansonsten immer versandet. Bin ich sehr gespannt, wie sie es machen werden und ähm, ob sie überhaupt was machen. Kann ja auch sein, dass sie es einfach bleiben lassen.
0: Ja, also ich persönlich muss auch sagen, ich habe auch gedacht, Company ist the next big thing. Ähm Ehrlich gesagt, als, als er am Anfang seiner Karriere startete, da hat es ja dann schon geheißen, oh, ich weiß nicht, ob das was wird, weil komisch. Dann die, die, das komplett rumgedreht, das Ruder, alle dachten, jetzt kommt der Nächste, das wird ein Top-Elite-Trainer. Das ist er momentan, muss ich ehrlich sagen, nicht, weil es wirkt auch in den Aussagen. Also er hat zum Beispiel auch mal gesagt, er hätte, also ernsthaft, also die, die Aussage war, ist, ist ja wirklich um die Welt gegangen. Ich hätte mir gedacht, es wäre komplizierter in der Premier League. Sorry, du bist Vorletzter. Also, das ist, es ist ähm, und, 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 und alle dachten, ihr würdet, ihr würdet vielleicht sogar 14ter werden oder so. Also, das, er, er er tut sich momentan keinen Gefallen. Das was du was was wir mal auch besprochen haben, dass er manchmal wie ein Politiker redet und so clever redet und man möchte ihm gern zuhören, das geht manchmal auch in die Hose mittlerweile. Ist klar, der Druck ist enorm, das weiß jeder. Ähm, und ich glaube, dass wenn er jetzt nicht dieser also a, ah, wenn er nicht von Compagnie wäre, ehemaliger Weltklasse-Fußballer mit diesen ganzen Geschichten in England und so weiter, nicht der Aufstiegstrainer wäre, sondern wenn es einfach
1: ein Paul-Hacking-Bottom-Typ ja, wäre. wäre längst weg. Also Erstens halte ich fest, ich mir du mit Politiker zu, ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt ähm, und das Zweite ist, das muss man aber schon einem immer noch jungen Manager natürlich auch zugestehen, dass jetzt eine Phase, in der sich ja, jetzt absolut. was zeigen muss, sozusagen. Ich, mein, ich habe auch immer das Gefühl bei ihm gehabt, dass er so leicht ungeduldig ist, weil er natürlich als Spieler selber ziemlich begabt war und, und Dinge halt schnell hat lösen und umsetzen können. Ich glaube, das ist jetzt genau die spannende Phase, in der man jetzt sieht, ähm, das ist ja ganz oft so, wenn man Menschen Druck zuführt, dann merkt man und sieht man, ja. aus was sind sie gemacht. Und ich glaube, das ist bei Trainern noch viel mehr der Fall, sodass ich jetzt total gespannt bin, wie sie es lösen. Also geht da jetzt... Geht er jetzt in Flexibilität über, bleibt er total stur, kriegt er die angetrieben und so weiter und so weiter. Fakt ist, wenn man sieht, was die anderen über ihm im Moment machen, dann ist nicht mehr so viel Raum jetzt, um noch groß zu experimentieren. Es ist jetzt an der Zeit zu punkten.
0: Ja, ein großartiger Spieler mit einer Ord mit einem ordentlichen Start in die Karriere, mit ähm, ja in die Trainerkarriere, mit auch ersten guten Anzeichen, mit ersten Erfolgen und äh, dann nach der ersten Schwierigkeit oder nach der ersten schwierigen Phase entscheidet sich. Genauso ist es. Ganz ehrlich, das haben wir über Frank Lampard auch mal gesagt, <lacht> um diese Pointe auch mal zu bringen. Oh, ist, Vielleicht ist er der nächste Frank Lampard. Wer Sowas weiß das schon? Ja, ich weiß, ich, wollte nur, ich wollte nur, ja, gut, aber ich, ich wollte nur also die Pointe äh, unbedingt
1: setzen. Ich meine, es, das ist, äh, das grenzt an Beleidigung. Äh, Findest es, du, es war, es war es geschmacklos. Die, es war geschmacklos.
0: <lacht> Manchester United, 3 2 gewonnen gegen Aston Villa und niemand hätte es gedacht. Villa führt 2 zu 0. Uh, Im Old Trafford und alle denken sich, typisches Villa-Spiel, typisch Manchester United, das geht nichts. Und dann kommen die zurück. Uh, Trainerspiel, 3-2, Heulund mit dem ersten uh, Premier League-Tor. Uh, also irre. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich saß da schon in der Kommentatorenbox. Uh, ich hätte das. Also ich hätte. Nein, das war das Spiel danach, glaube ich, oder? Ja, das war das, Spiel, das spätes Spiel. Ja, genau. Da bin ich gerade nach Hause, sowas. Äh, ich hätte das niemals gedacht, dass die das Spiel drehen. Wie ich im es immer
1: sage, Aston Villa, und jetzt bringe ich mal die Pointe einfach nur, um es zuzuspitzen und hoffentlich einen Schmunzler in Zuhörern und Zuhörerinnen zu provozieren. Aston Villa tut sich am schwersten gegen die Teams, die keinen Fußball spielen. <lacht> genau so ist es. Ähm, nebenbei hat United mal wieder gezeigt, dass, dass sie tatsächlich okay sind im Umschaltverhalten. Nicht mehr, nicht weniger. Sie sind dran. Ich glaube, das ist das Positivste, was man sagen kann. Mit einer Tordifferenz von minus vier. Das macht mich total fertig. Aber anyway, Spiel gewonnen gegen Aston Villa. Und damit kann man dann, glaube ich, oder muss man einfach gut leben können im Moment.
0: Ja, und sie sind Sechster. Also... Ehrlich gesagt, ja, es ist vielleicht sogar wieder in Schlagdistanz. Also, und Aston Villa, das zeigt auch, dass da oben momentan alle Probleme haben. Es gibt keinen, der wirklich einfach durchmarschiert. Liverpool ist Tabellenerster, äh, aber auch die, da haben wir auch mal gesagt, also im Schnitt kassieren sie trotzdem ein Gegentor ungefähr. Sie also, haben trotzdem immer Probleme, geraten viel zu oft in Rückstand. Jetzt haben sie 2-0 gewonnen. Also das da oben ist noch lange nicht vorbei. Da sind äh, vier Teams auf Augenhöhe, eigentlich sogar fünf mit Tottenham und United dahinter. Also Respekt, es macht einfach richtig Bock diese Premier League Saison, weil jetzt kein Team sich wirklich als der Eine herausstellt. Ähm, Brentford gegen Wolverhampton habe gestern mit äh, dem Kollegen Timo Schäfers noch kurz sprechen können, der das Spiel kommentiert hat. Ähm, äh, Collins mit äh, mit ich glaube drei Fehlern die er seinem Ex-Verein irgendwie zuschusterte, äh, die haben 4-1 gewonnen, Gary und, äh, und 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 seine Mannen haben 4-1 gewonnen, Luminar, äh, Wang zweimal und Bellegarde, der wieder zurück ist nach Verletzung. Also auch da wohl beim, ich muss echt sagen, ich finde die, das ist das ist nicht mehr der Verein, die sie mal waren, also die die den, boah, bei dem auch alle dachten, das ist der nächste Großklub und die werden da oben reinbrechen, das sind sie mit Sicherheit nicht mehr. Das ist jetzt anders, das ist viel und jetzt, glaube ich, kommt das Wort, das am besten beschreibt, pragmatische einfach. Trotzdem machen sie super Spaß, sie, haben, sie nehmen sich, sie, sie versuchen sich an jedem Spiel einfach irgendwie in die Vorstellung reinzusneaken, haben nie ein Ticket und trotzdem sehen sie den Film. Es ist wirklich Wahnsinn, jetzt haben sie 4-1 gewonnen gegen Brentford. Ja, Brentford natürlich mit katastrophalen Fehlern, Das sind die haben auch Verletzte ohne Ende Trotzdem respektabel, wie die Wolves momentan zu ihren Punkten kommen. Die gewinnen am Weihnachtstag äh, 2-1 gegen Chelsea. Die gewinnen jetzt hier 4-1 gegen Brentford klasse Woche Woche für die Wolves, O'Neill findet immer einen Kniff, das ist einfach wirklich nur anpassen und einen Kniff finden, wie, der wie man den Gegner nerven kann, mehr ist es nicht, aber es ist super einfach und super effektiv und ehrlich gesagt, ähm, also das ist jetzt nicht mein, mein, äh, ich sag jetzt mal, spielerischer Darling to watch, wo ich mir jetzt irgendwie denke, oh, ich freue mich auf ein Wolverhampton Wanderer Spiel, weil das ist so schön anzusehen, aber du hast, du weißt, es wird auf jeden Fall nicht langweilig, ja, weil die reines, die Intensität äh, Team, hochhalten werden, das weißt du.
1: Fair enough, äh, die, die Probleme, die ich mal prognostiziert habe zu Beginn der Saison, die hatte ich immer gesehen. Und weil sie nicht eintreffen, Scary O'Neill für mich ein Kandidat äh, bis dato, wenn wir einen Strich ziehen würden, Manager of the Year. ist natürlich schwierig, irgendwas gegen Emery zu finden. Ähm, ich glaube auch, dass man einen Endspass de nennen kann, schon Deich muss man nennen, aber äh, dann wird es schon enger im, im, Rob Edwards würde ich auch irgendwie noch mitnehmen, das sind die fünf, die ich im Moment ähm, unter Verdacht hätte. Ja, und wenn du jetzt vergleichst mit dem,
0: was wir gerade über, äh, was, was über Burnley gesagt haben, dass da der Plan B und dieses Reagieren und den Gegner lesen nicht so stattfindet, sondern irgendwie wurscht man so dahin, umso respektabel für Wolverhampton, dass sie es einfach hinbekommen. Ja, das ist mehr Qualität im Kader, aber auch da funktionieren ja aktuell die Spieler, die eigentlich billig eingekauft worden sind. Leminar 10 Millionen gekostet, das ist okay, aber der, der spielt momentan herausragend. Äh, Craig Dawson, da dachte eigentlich jeder, der ist, der ist super wichtig gewesen für diese Mannschaft. Belegard kannte kaum einer, der macht richtig Bock. Wang, da dachten alle schon, das ist der, na, nach den ersten fünf Spielen hat der, glaube ich, vier Tore gemacht oder so, aus den ersten vier Schüssen oder so, da war er herausragend. Danach kam gar nichts mehr. Der ist momentan einer der besten Stürmer der Liga, einer der besten Konterstürmer der Liga. Du hast mit Kunja wahrscheinlich den besten Konterspieler der Liga, Also es macht einfach richtig Bock, denen zuzusehen, ähm, auf ihre Art und Weise. Es ist jetzt kein Fußballfest, aber du kriegst immer Vollgas und das macht einfach Bock. Chelsea gegen Crystal Palace hatten wir, aber wir hatten halt Palace noch nicht. Über die müssen wir noch kurz reden, du hast glaube ich in deinem Podcast das vor ein paar Wochen schon mal angedeutet äh, ähm, und ich habe es gestern im Spiel nochmal äh, bekräftigt, das könnte echt eng werden für... Ähm, für Roy Hodgson ein Sieg aus den letzten zwölf Spielen. Dazu einfach nur rein reagieren, hinten reinstellen und warten, was passiert. Zwei, drei Bälle nach vorne, die kommen aber nicht. Äh, du hast mit, mit Orson Eduard fehlt der beste Stürmer, auch wenn er jetzt auch nicht wahnsinnig ist. Mateta macht es ja momentan ganz gut. Äh, Esse und Ulisse, ja, okay. Ulisse hat gestern wieder getroffen, das, ist einfach der, das sind die einzigen beiden Lichtblicke, wobei er ja auch nicht wirklich der allereffizienteste ist, ist einfach ein geiler Spieler, aber der braucht schon auch Hilfe, und der, der, also er ist nicht derjenige, der, der dich da oben rei reinführt oder so, sondern ist halt ein, ein schöner schön anzusehender Spieler, aber Ulisse, glaube ich, ist da mit Sicherheit der Mann, der mehr reißen kann. Nur, du hast es gestern ganz gut zusammengefasst, was du mich gebrieft hast für das Spiel, äh, du bist halt, wenn du ständig nur hinten drin stehst, auf der einen Seite kannst du sagen, okay, wir stehen dicht und kompakt und bla bla bla. Auf der anderen Seite hast du halt null Entlastung und wirst ständig halt einfach, wird auf dich zugelaufen und irgendwann rutscht hat mal einer durch und das ist Chelsea gestern auch gelungen. Chelsea war das mit Abstand bessere Team, auch wenn Palace, ja, zwei Aktionen irgendwie ganz gut hingekriegt hat, aber das war es im Endeffekt und ich muss ehrlich sagen, die, die, das, was Roy Hodgson halt liefert von Spiel zu Spiel, er hat jetzt einfach zwei, drei Spieler, Spieler, ja, die das kaschieren, dass es ja. eigentlich stocklangweilig ist bei Crystal Palace, wieder. Und das ist halt das große Problem, dass es im Endeffekt einfach so super bieder daherkommt, ja du hast gegen City Glück gehabt, du hast ein 2-2 rausgeholt weil City es zugelassen hat grundsätzlich ist es mir einfach viel zu wenig und die Idee ist komplett updated, also keiner glaube ich in der Premier League, der gegen die Antritt denkt sich boah das wird taktisch jetzt echt eine Meisterleistung äh, brauchen um die zu knacken sondern jeder weiß eigentlich Hoffentlich kommen wir durch und dann reicht es schon, weil die werden wahrscheinlich nicht so viel machen und das war gestern ja auch wieder der Fall, Ulisse macht den Einhaltklasse, klasse, weil Chelsea mal pennt, aber wenn wie gesagt, wenn Chelsea ein Stück konzentrierter wäre, wäre auch das nicht geschehen und dann wäre das ein Start-Zielsieg gewesen von Chelsea, so muss ich echt sagen, also ich persönlich muss echt sagen, ich, ich verstehe nicht also dieser Club das, dieser Club wollte mal langfristig oben rein äh, und jetzt sind die irgendwo da wieder im unteren Mittelfeld und auch das steht wirklich von Jahr zu Jahr in jeder in jedem heft drinnen es ist Platz 14 ja der ja immer so als Meme hergenommen wird für Crystal Palace der ist nicht garantiert und jetzt sehen wir das die sind nur noch drei Zähler über dem ersten Abstiegsrang. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du automatisch irgendwie die Klasse Das, ist das, das, kannst das äh, du
1: Tom Lockyer-Spiel, quasi als der zusammenbrach gegen Bournemouth. Würden die gewinnen, sind sie punktgleich mit Palace und dann haben sie sogar nur noch den einen ähm, Vorsprung. Das ist das dreckige Geheimnis. Also kein Progress, eher Regress bei denen. Die brauchen Hilfe. Ich mein, die, die Transferpolitik ist, ist bodenlos, wenn man ehrlich ist. Sahar mit Franza zu ersetzen und einem verletzten Torwart. Schwierig, ich glaube auch, dass sie im Sturm was bräuchten, sie brauchen, wenn sie das System weiterhin so spielen wollen, bräuchten sie entweder einen gesunden Essay und einen gesunden Ulysse und zwar dauerhaft oder aber einfach mehr Hilfe im Umschalten, weil dann würde das schon funktionieren, glaube ich. Ich bin total gespannt, ähm, ob ob Crystal Palace den, die, die, den Weg gehen würde und Roy Hodgson in dessen... <lacht> Man, eigentlich ist es immer die vorletzte Stelle, ich meine, der ist 76, ob sie quasi einen von ihnen lassen würden, der ja auch echt in der Außendarstellung ungut wirkt im Moment. Ähm, irgendwie also muss auch was passieren bei Crystal Palace. Ansonsten, die, ich habe mal nachgefragt vor dem Liverpool-Spiel, ähm, bei, bei einem Beatrider gesagt, wie ist denn so die Stimmung, haben die irgendwie Angst vorm Abstieg? Und dann hat er gesagt, nee, weil die nicht ziemlich sicher sind, dass es mindestens drei gibt, die einfach deutlich schwächer sind. Also im Grunde das, was sie sich jedes Jahr gesagt haben. Nur bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das der Fall ist.
0: Boah, also ich glaube, im Endeffekt dann schon. Ich glaube, es wird im Endeffekt sein, dass die drei da unten weggehen, aber es, aber es momentan sieht es nicht danach aus. Du kannst dir momentan nicht sicher sein. Das, was du gesagt hast mit Konterteam, äh, ich persönlich finde, Eze und Ulisse sind keine reinen Konterspieler, sondern es sind ja Typen, die was kreieren wollen, die den Ball brauchen. Je mehr die den Ball haben, umso besser sieht es bei Crystal Palace auch aus. Aber Roy lässt sie nicht. Und das ist das große Problem dieser Mannschaft. Du hast ja wirklich, also ich persönlich finde die erste Elf gar nicht schlecht. Ich finde Andersen ist ein klasse Verteidiger. Gehi ist ein klasse Verteidiger. Mitchell ist ein ordentlicher Linksverteidiger, passt voll. Lerma ist äh, intensiv. Den kannst du auch gebrauchen, das passt schon. Ähm, jetzt ist, ja, Ducure verletzt, aber der war ja wirklich richtig gut. Du hast Eze, du hast Ulisse, du hast Ayu, der immer arbeitet. Du hast vorne Mateta, der hat es gestern echt ordentlich gemacht. Das ist auch, der wird nie teurer werden, aber er hat es ordentlich gemacht. Uh, und da ist schon mehr drin, als sie momentan wirklich zeigen, das muss man schon sagen. Ähm, Patrick Vieira hat dann ja wirklich auch irgendwann mal äh, fallen lassen, das Heft, aber da ist schon mehr drin. Ich verstehe es nicht, mir tut es echt leid, weil ich den Kader mag, ich mag, ich liebe Ulisse, ich liebe Else, die sind geile Fußballer, Gehi genauso, ich mag Andersen, nochmal... Das ist, das ist alles okay. Ich mag auch irgendwie so dieses, die, 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 ich mag auch irgendwo so ähm, das Stadion, alles, Sellers Park. ich mag, das, das passt irgendwie alles und trotzdem passt irgendwie nicht und das ist das große Problem. Ähm, das kann schon auch nach unten gehen. Letztes Spiel, weil ja heute dann noch zwei Anspiel äh, anstehen, also Datum der Aufnahme ist Donnerstag, ähm, heute Brighton gegen Tottenham, Arsenal gegen West Ham, natürlich auch wieder live bei Sky. Everton gegen Manchester City war gestern noch. Everton geht in Führung und dann dreht City das Spiel. Ich kurz zusammengefasst, City ist einfach besser, brauchen wir ja nicht diskutieren. Everton, muss man sagen, ja, die hatten eine gute Phase, aber auch da in den letzten beiden Spielen, muss man schon sagen, die werden auch wieder eingenäuert, also die sehen schon auch, also ist ja klar, dass die dass die jetzt nicht irgendwie da oben automatisch da reinrücken. Ich glaube, da haben viele jetzt geträumt, dass die wirklich da jetzt marschieren werden und dass das jetzt irgendwie jedes Spiel so weitergeht. Ja, die hatten eine gute Phase, aber so weit ist die Substanz einfach noch nicht, dass man jetzt sagen könnte, man kann Tottenham und City ein Stück
1: schlagen. Das sind, glaube ich, genau die Punkte, die die jetzt gerade brauchen, wirken schon ein bisschen müde. Aber egal, Hauptsache dranbleiben, ähm, haben ja auch noch ein Spiel, dann eben aufgrund der club wm in der Hinterhand. Und würden sie das gewinnen, sind sie wieder voll mit dabei. Ich glaube, genauso wird City auch ganz realistisch das einzuschätzen, wissen, dass es egal, Hauptsache drei Punkte gegen so ein Team, dass du erst einmal dann überpowern musst, nachdem du in Rückstand gerätst im Gottespark.
0: Ja, hey Button steckt da unten noch drin, äh, wäre theoretisch Zehnter und ich glaube, wenn man einfach so die Saison nimmt, also Ranges ja, Kader ist ja eh schon overperformed. Also das, das, genau. Deswegen äh, deswegen ist es total in Ordnung, das zehntbeste Team der Liga zu sein. Ja, natürlich von den Punkten her steht es jetzt anders da. Wer weiß, ob der Einspruch äh, dann ob dem stattgegeben wird und sie dann die Punkte zurückbekommen. Aktuell ist es ja nicht so. Ich persönlich muss sagen, ähm, Respekt aber schon da da macht. Jetzt aber zu denken weil die jetzt mal eine Serie hatten von vier, fünf Spielen, jetzt werden die um Europa mitspielen, oder das ist ein Team, das irgendwie jetzt alle nerven kann und Meister wird, also das ist ja schon. Würde aber auch keiner denken, glaube ich, das seid ihr ja klug genug, um zu wissen, im Gottes Willen, also dementsprechend, ihr schaut ja lang genug und wisst ja auch, es dauert halt einfach ein bisschen länger und es ist respektabel. Also das ist, zum, das ich ist zumindest gedacht, ein so Team, kommt,
1: wenn ich ehrlich bin. weil wenn du so. hast es ja vorher gesagt, ich glaube Burnley oder so, da glaube fährt man sogar im Moment ganz gerne hin, weil man weiß, oh, das wird schon das kriegen wir schon hin, Everton, da fährst du nicht gerne hin im Moment.
0: Genau, ja, also sehe ich auch so. Gut, ähm, das war's von dieser Folge schon wieder. Wir haben eigentlich alles durch. Wir können jetzt noch kurz kurz drauf hinblicken oder, oder vorausblicken, was wir haben die nächsten Tage. Ich habe am Samstag äh, Villa gegen Burnley. Da gibt es wohl, habe ich mir gestern sagen lassen, eine Konferenz, in der ich dabei sein werde. Ich schaue den Spieltag kurz an. Das müsste 16 Uhr sein. Äh, das müssten dann die Partien sein ersten Villa gegen Burnley habe ich. Palace gegen Brentford, City gegen Sheffield ich mache, und Wolverhampton eben gegen das Spiel, Everton. Das heißt, also da bin ich mit drinnen. Genau, und dann am Dienstag, das wäre der zweite Erste, da wird dieser große Marathon der ganzen Spiele da beschlossen. Dann geht es ja in diese Players Break, in denen dann EFL Cup und FA Cup spielen. Dann geht es erst am 13., glaube ich, weiter. Ähm, das heißt, ich habe da äh, das Spiel, das, der, den Abschluss West Ham gegen Brighton am Dienstag den zweiten. Und ich weiß es gar nicht, erstmal muss ich ehrlich sagen,
1: ähm, so weit bin ich noch gar nicht in meinem Terminplan. Muss ich mal gucken, ob ich da überhaupt noch unterwegs bin. Ich glaube aber gar nicht. Ähm, auf jeden Fall, am Donnerstagabend solltet ihr den Podcast noch rechtzeitig hören. Double Duty und unter anderem Brighton gegen Tottenham. Da werde ich nochmal äh, den 19. Spieltag, also den Boxing-Day-Spieltag sozusagen, beschließen. Und danach ist er dann um Viertel nach neun, Arsenal gegen West Ham. Also ich, hinten raus wird es dann nochmal gut. ist ja traditionell so, dass der Boxing-Day-Spieltag in Sachen Matchups jetzt nicht der Wahnsinn ist, weil, glaube ich, sowieso die Augenpaare auf die Premier League gerichtet sind weltweit. Das ist nicht so wichtig, dass man jetzt die Blockbuster raushaut. Aber matchup technisch ist das nochmal ganz nett. Das Declan Rice-Derby und Brighton und Tottenham ist ja eh immer spielerisch. Brauchbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, taktische Natur, sehr, sehr interessant. Dann war's das von uns. Wir wünschen euch natürlich, weil wir werden uns wahrscheinlich jetzt nie mehr hören, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, und natürlich, ja, nur das Beste, Gesundheit und so weiter und so fort. Kommt gut rüber, glaube ich, heißt es doch, oder? So schön, ich weiß es nicht genau. Ich habe davon keine Ahnung, ich bin jetzt kein Silvesterboy. Aber ähm, ja, die letzten die letzten Jahre hatte ich immer das, das, das erste Spiel des Jahres, das ist diesmal nicht der Fall. Da hab, habe ich mal eine kleine Pause, aber in diesem Sinne, wir wünschen euch nur das Beste. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden. Ich hoffe, ihr habt äh, viel gegessen. <lacht> ich hoffe, ihr habt. Äh, alles bekommen, was ihr wolltet, nämlich Liebe von euren Nächsten und schöne Fußballspiele. Der Rest, da sind wir uns sicher, ihr seid alle Milliardäre, ihr habt es euch sowieso gekauft, was ihr wolltet. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für diese, für die, für euren Support. Vielen Dank, dass ihr das ganze Jahr uns treu geblieben seid, dass ihr immer dabei seid, dass ihr uns so rege schreibt, kommentiert, bewertet, wie auch immer. Ich glaube, es ist echt eine mittlerweile sehr, 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 sehr coole Community. Es macht echt Spaß, mit euch zu diskutieren. Macht Spaß, ähm, auch immer wieder Zuschriften zu bekommen. Hey, ich höre jede Woche den Podcast, es macht so Bock. Ähm, das freut uns wirklich sehr, weil genauso soll es sein. Und äh, dass ihr diese Liebe mit uns so teilt, über das ganze Jahr hinweg, da können wir schon mal Danke sagen. In diesem Sinne, äh, es war uns ein Fest 2023. Ich hoffe, 2024 wird genauso cool mit euch. Und dann sagen wir Cheers und ein frohes neues Jahr voraus vorausträglich, darf man das sagen, vorträglich. Ihr wisst, was ich meine. Cheers. Frohes neues Jahr.